0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes zählen
1: gehen, aber... Das ist ein
0: kalter Kaffee.
1: Sag ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Mittwoch, der 13. Dezember und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute wieder Eva. Guten Morgen.
1: <lacht> Guten Morgen, Felix.
0: Wir sprechen über die Champions-League-Spiele von Bayern und Union, haben eine Vorschau auf den BVB dabei und haben ein ausführliches News-Update für euch. Viel Spaß. Union Berlin verliert mit 2 zu 3 zu Hause gegen Real Madrid und ist dabei der Sensation zwischendurch mehrfach ganz nah. Union startet voller Selbstvertrauen in dieses Spiel und Kevin Volland schießt quasi im direkten Gegenzug nach einem verschossenen Elfmeter von Luka Modric kurz vor der Halbzeit das 1 zu 0 und weil zu diesem Zeitpunkt Neapel auch mit 2 zu 0 gegen Braga führt, hieß es kurzzeitig sogar wieder Kurs Europa League für Union. Am Ende reicht es aber nicht, weil Real durch einen Doppelpack von Lu das Spiel dreht, ihr Kral für die Berliner zwar noch auf 2 zu stellen kann, kurz Danach schießt Dani Ceballos, aber das 3 zu 2 für Real, trotzdem ist es am Ende nicht für den Sieg reicht. Ein sehr klares Unionsspiel, die wirklich alles reinwerfen. Top Stimmung im Olympiastadion, wie zu erwarten war, eine gute Balance, aber dieses Real ist wirklich dann doch eine, wenn nicht zwei Nummern zu groß. Es gab immer wieder viele Phasen in diesem Spiel, in denen Real mehrere Minuten am Stück den Ball sich so hin und her passt, dass sie sich irgendwann Union zurechtlegen, so dass man am Ende vielleicht sagen muss, dass Union mit dem Ergebnis sogar das Maximum aus dem Spiel herausholt, oder?
1: Ja, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil klar, ähm, waren gutes Spiele und war bestimmt auch eins der besseren Spiele von Union, aber trotzdem ist dieses Maximum natürlich immer noch eine Niederlage und eben das endgültige Aus. Äh, im europäischen mhm. Wettbewerb für diese Saison. Aber ja, es war auf jeden Fall spielerisch und kämpferisch ein Auftritt, der jetzt auch irgendwie zu den letzten Spielen der Unioner gepasst hat, nur eben ohne den Ertrag aus den letzten Spielen. Aber wie du schon sagst, um ja, Real zu schlagen, da brauchst du schon einen guten Tag. Und ehrlich gesagt, vielleicht beim 1-1 auch eine andere Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Feld und auch des VAR. Russell Luhn nimmt beim Kopfball nämlich durchaus auch sein Gegenspiel als Hilfe und drückt ihn runter. Ich glaube, dass es das Knoche war. Und ja, wenn wir mal überlegen, was da zuletzt im deutschen Fußball so zurückgenommen wurde, aber auch gegeben wurde, äh, ja, kann ich da die Union-Fans dann auch durchaus verstehen, wenn sie da nicht komplett zufrieden sind mit der Entscheidung. Ja, aber ist dann natürlich trotzdem die Frage, ob das Spiel wirklich in die 1: für Union am Ende ausgegangen wäre, weil, wie du schon nochmal auch gesagt hast, die Qualität von Real ist, glaube ich, einfach unbestritten.
0: Ja, ein bisschen sinnbildlich fand ich so Jerome Roussillon, der hat als Linksverteidiger hinter Robin Gosens gespielt und gerade in der ersten Halbzeit Zwei, drei sehr gute Momente, kluge Bälle, flach direkt auf Behrens in die Spitze gespielt. Ein, zwei Gegenpressing-Momente, läuft bis zur letzten Minute unfassbar viel. Ist dann aber genau derjenige, der den Siegtreffer von Silballos noch abfällt. Ergo viel Gutes, aber hat einfach nicht gereicht an diesem Tag. Und wie du auch sagst, am Ende steht das aus im europäischen Wettbewerb, obwohl ja alle sechs Partien auch vom Ergebnis her eigentlich dann doch relativ eng waren. Ja, was macht man jetzt mit der Gruppenphase, mit der ersten Champions-League-Gruppenphase Union Berlins? Wie fällt dein Fazit aus?
1: Ja, ich glaube, man kann ehrlich gesagt ein bisschen sagen, dass man irgendwie diese erste Champions-League-Saison nicht wirklich isoliert betrachten kann, eben wegen auch der Ergebnisse in der Liga, sondern man eher so ein bisschen auf die letzten sechs Monate gucken muss und die sind sicherlich ein Lehrstück gewesen für alle äh, Bauunion, ob jetzt Fans oder eben auch verantwortliche Spieler etc., ja, dass man auch irgendwie seine Wurzeln nicht verlieren sollte ne? und immer noch nicht vergessen sollte, wo man herkommt, dass man ja auch stolz auf das sein kann, was man bis jetzt erreicht hat und dass das vielleicht am am Ende alles ein bisschen zu schnell, zu viel war. Also ich will das auch gar nicht normales aufdröseln mit den Transfers etc. Darüber haben wir hier, glaube ich, auch schon genug gesprochen. Aber ich glaube, für Union ist es tatsächlich gar nicht mehr so unwichtig, dass jetzt halt der Fokus voll und ganz auf der Liga liegt und sie da jetzt erstmal gucken können, dass sie möglichst schnell von den Abstiegsplätzen wegkommen, weil nur mit Euphorie geht es nicht. Du brauchst ja auf jeden Fall auch die Ergebnisse.
0: Das stimmt. Wenig Euphorie haben auch die Bayern mitgenommen in dieses Spiel gegen Manchester United gestern Abend. Und gewinnen am Ende ja, nahezu nüchtern mit 1 zu 0 gegen Manchester United. Die Bayern spielen sich lange gar nicht so viele Chancen heraus, mit der Ausnahme zweier guter Möglichkeiten von Sané. Lassen aber vor allem nach hinten gar nichts anbringen und schlagen dann in der 71. Minute eiskalt durch Coman zu, der von Kane in Szene gesetzt wird. Ja, und selbst in den letzten Minuten, in denen klar war, dass United mit diesem Ergebnis tatsächlich Tabellenletzter der Gruppe werden wird, schafft Manchester überhaupt nicht, irgendeinen Druck zu entfachen.
1: Ich muss erstmal mal sagen, die sogenannte Shithousery, wie man ja auch gerne mal sagt, der Bayern-Fans bei dem Spiel, <lacht> die waren eigentlich schon fast die, die drei Punkte Absolut. wert. Ne? Vom Spiel haben die schon ordentlich Alarm gemacht, die Manchester-Mannschaft, als sie reinkam zum Aufwärmen, wurde mit your shit and you know it begrüßt und zum Ende des Spiels gab es dann noch einen Footballs coming home äh, von, vom to Block Das ist schon, ja, schon irgendwie eine geile Aktion, muss man glaube ich schon ganz ehrlich so sagen. Ja und für, für Manchester ist ja die Reise Europa damit auch vorbei. Du hast es gesagt und ganz ehrlich, auch vollkommen verdient. Bayern hatte zwar auch so ein, zwei mhm. Wackler wieder im Aufbauspiel drin. Ne? Also das haben sie auch trotzdem noch nicht komplett raus. War aber ja schon definitiv die bessere Mannschaft. Manchester in diesen 90 Minuten plus nur mit einem Schuss aufs Tor. Also es war überhaupt nicht vergleichbar mit dem Hinspiel. Und ja, wir hatten es ja gestern auch schon gesagt, Bayern musste ja eh nicht wirklich noch was tun, außer vielleicht ja, um die Ehre spielen nach Samstag.
0: Genau, und ich glaube, dass ich fand das auch eine sehr gute Antwort auf die Frankfurt-Niederlage, vor allem mit Hinblick auf die Ruhe, die sie dann im Spiel ausgestrahlt haben, nachdem ja angeblich irgendwie die höchste Eskalationsstufe aufgerufen war, intern war das dann auf dem Platz sehr, sehr souverän. Und um mal zwei Euro ins Phrasenschein zu werfen, ein sehr erwachsener Auftritt der Bayern. <lacht> und wie du aber auch gesagt hast, man muss einfach sagen, auf internationalem Niveau ist Manchester United aktuell nicht konkurrenzfähig. Das hat es auch in der Form auch die Lockerheit gereicht, die die Bayern hatten. Das wird am Sonntag gegen Stuttgart sicherlich nicht so einfach sein.
1: Ja, und um noch ein paar Entscheidungen, die dann gestern Abend schon gefällt worden sind, kurz ja auch... Einmal zu nennen, weiter sind außerdem Arsenal und die PSV Eindhoven in Gruppe B. Ja, und in der etwas überraschend der FC Sevilla komplett ausgeschieden ist und in Gruppe D Real Sociedad das erste Mal seit 20 Jahren und Inter Mailand. Ja, das Favoritensterben hält sich da noch ein bisschen in Grenzen, könnte dann aber am heutigen Mittwoch noch bevorstehen. Ja, heute Abend geht's, wie gesagt, weiter mit der Champions League. Und schon mal direkt als Service-Info von uns. The Zone bietet heute Abend eine Champions League-Konferenz an. Und das mit den drei Männer Champions League-Spielen und dem Spiel der Eintracht-Frauen beim Benfica Lissabon. Und wir wollen jetzt erstmal gucken auf das Spiel von Dortmund gegen PSG. Heute Abend um 21 Uhr geht's los. Dortmund steht ja schon sicher in der K.O.-Runde. Paris, die wollen definitiv verhindern, dass sie von Newcastle oder Mailand überholt werden. Die spielen im direkten Duell logischerweise gegeneinander. Paris hat ja sieben Punkte und Newcastle und Mailand je fünf. Ja, in der Champions League, da hat Dortmund ja größtenteils eine ganz gute Figur abgegeben. Aber die beiden Auftritte gegen Stuttgart und Leipzig zuletzt, die sind ja schon in den Köpfen drin.
0: Das stimmt. Die Frage ist ja so ein bisschen, ob das fleischgewordene Gänseblümchen Edin Terzic, bei dem man nach jedem Spiel ein weiteres Blatt abreißt, er liebt mich, er liebt mich nicht, er ist ein guter Trainer, er ist kein guter Trainer und so weiter und so fort, ob der wieder zuschlägt und uns am Ende alle ratlos zurücklässt, weil der BVB dann doch PSG schlägt?
1: Ich finde tatsächlich ja schon wieder heftig, ne? wie schnell wir von ja nicht sexy, aber erfolgreich zu den gleichen Diskussionen, wie die ja. letzten Monate und Jahre gekommen sind, also wo ja ein schlechtes Ergebnis oder eine schlechte Phase eher als Status Quo gesehen wird und eine gute Phase als positiver Ausreißer, das finde ich schon wirklich erschreckend tatsächlich.
0: Absolut. Inzwischen sind es ja eher die schlechte Phase, als nur ein negativer Ausreißer nach unten. Aber ich verstehe, wo du herkommst. Und ich bin sehr gespannt, vor allem, was denn jetzt Terzic mit Blick auf dieses Spiel machen wird, wie findet er einen geeigneten Ansatz in dieses Spiel, weil das sehr passive Verhalten im Hinspiel in Paris wurde damals schon stark kritisiert und das hat ja jetzt auch gegen Leverkusen und Stuttgart einfach überhaupt nicht funktioniert. Andererseits besteht jetzt gerade die Frage, wo er das Selbstvertrauen kommen soll, jetzt einen mutigen und spielfreudigen Ansatz zu wählen. Vielleicht ist das Spiel aus Dortmunds Sicht dann aber doch einfach gar nicht so wichtig, weil wie du schon gesagt hast, sie sind ja einfach schon weiter.
1: Ja, wie gesagt, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt auf die Auslösungen im Achtelfinale. Und ja, gespannt und spannend, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil das wird es auch im Duell zwischen Porte und Schachter Donetsk. Die sind nämlich punktgleich in Gruppe H mit neun Punkten. Und der Sieger könnte sogar noch am FC Barcelona vorbeiziehen. Vorausgesetzt, das Torverhältnis macht da ein bisschen mit.
0: Bevor es bei den Eintrachtfrauen machen, machen wir einen kurzen Sprung, um die K.O.-Runde geht, müssen sie ja erstmal in der Gruppenphase erfolgreich ran. In der geht es heute Abend um 21 Uhr gegen Benfica Lissabon. Eva, wie ist da die Ausgangslage?
1: Ja, die, die beiden Teams, die sind momentan mit drei Punkten punktgleich in Gruppe A. Barcelona hat bis jetzt beide Spiele gewonnen und für die Gruppe an mit sechs Punkten. Ja, wäre natürlich enorm wichtig, das Spiel für sich zu entscheiden, aus, aus Frankfurter Sicht. Nächste Woche steht dann ja kurz an den Feiertagen am Donnerstag das Rückspiel in Frankfurt an gegen Benfica. Und die sind äh, in ganz guter Form. Die haben bis auf die Niederlage gegen Barcelona in der Champions League jetzt und das Liga Spiel gegen Sporting Lissabon. Die letzten Spiele eigentlich alle gewonnen und stehen auf Platz 1 in ihrer Liga. Ja, und Frankfurt ja bekanntermaßen auf Platz 3 in der Bundesliga.
0: Der Spielbetrieb in der türkischen Liga ist bis auf weiteres ausgesetzt, denn der Vereinspräsident von Ankara Gücü, Faruk Kocca, hatte nach dem 1-1 gegen Rizespor am Montag dem unparteiischen Halil Umud Mela mit der Faust so stark ins Gesicht geschlagen, dass dieser K.O. ging und ein blaues Auge davon getragen hat. Einige andere traten den am Boden liegenden Schiedsrichter sogar noch und ja, Kocca ist inzwischen zurückgetreten und die türkische Liga möchte an diesem Mittwoch darüber informieren, wann und wie die Liga fortgesetzt wird. Momentan stehen aber tatsächlich alle ein wenig unter Schock.
1: Ja, das ist verständlich. Nicht komplett unter Schock äh, steht der DFB nach der Ankündigung von Jyoti Shazia-Lexu, der nach 20 Jahren seine Tätigkeit als sportlicher Leiter Nationalmannschaften niederlegen wird, beziehungsweise er war 20 Jahre beim DFB tätig und eben zuletzt als sportlicher Leiter Nationalmannschaften. Erstmal Respekt, es ist 20 Jahre lang beim DFB auszuhalten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung, ehrlich gesagt. Wie gesagt, komplett überraschend kommt das Ganze nicht. Andreas Rettig hatte das Ganze schon mal angedeutet und mit der Neustrukturierung im DFB, unter anderem kommt ja auch Nia günzner neu dazu, etc. war ja sowieso die Frage, wie viel Sinn dieser Posten an sich überhaupt noch gibt. Es gibt übrigens unter anderem ein Gerücht rund um den VfB Stuttgart und Schatzi Alexu wir bleiben da auf jeden Fall dran und sind gespannt, wo es Ihnen als nächstes hinzieht.
0: Genau, gespannt sind wir auch weiterhin bei der Debatte um das Abstimmungsverhalten beim bevorstehenden Investorendeal des deutschen Profifußballs. Da droht Hannover 96 nämlich jetzt tatsächlich ein erneutes Zerwürfnis. Wir haben gestern ja ausführlich darüber gesprochen und auch die Personalie Martin Kind angesprochen. Jetzt fordert der Hannover 96 e.V. offiziell Martin Kind schriftlich dazu auf Stellung zu beziehen, ob er denn jetzt mit Nein und damit gegen den Investoreneinstieg gestimmt hat. Hintergrund ist, dass es zumindest laut Medienberichten schon zehn Teams gibt, die gegen den Investor gestimmt haben und nun noch fraglicher ist, ob er so gestimmt hat, wie ihm aufgetragen wurde.
1: Ja, wir versprechen euch, hier handelt niemand gegen den Mutter- oder Vaterverein. Freunde am Morgen und das Themenfrühstück ziehen hier komplett an einem Strang. Das gibt es dann <lacht> übrigens wie gewohnt ab 11.45 Uhr hier im Feed. Wir wünschen euch einen guten Start in den Tag und viel Spaß mit der Champions League heute Abend.
0: Macht's gut, ciao, ciao.